0: Pochválený bude Žiž Kristus, drahí poslucháči Rády a Mária. V tejto chvíli začína relácia Poklad viery. Dnes si približíme pôsobenie v Afrike v Čade počas troch rokov v pána Juraja Augustína. Pochválený bude Žiž Kristus.
1: Milí poslucháči, drahí bratia a sestry, vieme, že na misie chodia väčšinou kniazy alebo aj laici, ktorí majú určitú charizmu, určité poslanie na základe príslušnosti k tomu svojmu spoločenstvu alebo reholi. Ale vieme, že Sv. Otec Pius XII vydal dekrét Fidei Donum, Dar Vieri, kde hovorí o tom, že aj diecezní kniazy môžu odísť, pôsobiť na misie, akých ordinárich biskup sa dohodne s biskupmi toho miesta, kam tých kňazov potom posielajú. A na Slovensko prišiel arcibiskup Matias z Džavény, hlavného mesta Čadu, v prievode s Don Pravdom, Dona Daniela Jozefa Pravdu, Saleziana, misionára, telom i dušom, zaiste dobre poznáte, ktorý pôsobil 35 rokov ako misionár v Afrike, v Ázii, na Sibírii, v Azerbajďane a naposledy pôsobil v Čade, Mal tam veľmi dobré miesto a pozíciu, bol poradcom artibiskupa Matiasa, bol zodpovedný za pastoráciu rodín, mal nesmierne veľa služieb, bol farárom vo farnosti Abéna, Emanuel a býval v spoločenstve so svojimi spolubratmi Salesiánmi, kde mali Salesiáni centrum Domboska, ktoré bolo známe v celom v celej džamene. A tak prišiel v spolupráci s artibiskupom v 2013 roku s prozbou, či by naši biskupy mohli uvoľniť nejakých kniazov, že by pôsobili začas v čade. Prihovoril sa s touto prozbou aj konferencii biskupov Slovenska a pán arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský vobežníku obežníku uverejnil, že kto má záujem sa prihlásiť pôsobiť ako misionár za čas v tejto krajine, nech sa prihlási na artibiskupský úrad. Požiadavkou bola znalosť francúzštiny a potom vžiť sa do situácie kresťanov, ktorí sú kresťanmi iba ako prvá generácia niekoľko rokov, pretože dočadu Čadu prišlo kresťanstvo až v roku 1929 bol tam jeden vojenský duchovný jezuita, ktorý zistil, že tam nie sú kresťania, nie sú tam ani kniazy, ani misionári a tak písal o tom svojmu predstavenému, ktorý potom v roku 1929 poslal prvých misionárov do Čadu. Takže v Čade je kresťanstvo len málo rokov, ani nie sto. A tak ja som sa prihlásil a pán arcibiskup ma poslal na jeden mesiac do Čadu, aby som videl situáciu na mieste Činu a potom povedal definitívne slovo. Odišiel som 7. januára 2014 na mesiac, dva týždne som býval u Don Pravdu, v tom centre saleziánov a dva týždne som potom býval na Vidieku vo farnosti Bajli a vo farnosti Buso, kde pôsobili polskí misionári. Takže za ten mesiac som videl, aká je pastorácia v hlavnom meste Čavéna, aká je pastorácia potom na Vidieku. Je to veľmi rozdielne. Títo kňazi na Vidieku spravovali nesmierne široké okolie. Každý mal na starosti asi 100 dediniek, 100 osád, takže sa im nedalo tým misionárom niekedy ani raz za rok navštíviť nejakú osadu, nejakú dedinku. Napríklad sme boli v tom 14. roku spovedať v jednej osade a katecheta povedal, že posledná sveta omša u nás bola v roku 2012. Takže tam je veľký rozdiel medzi pôsobením na Vidieku a potom pôsobením v tomto hlavnom meste Džaména. Keď som sa po mesiaci vrátil, tak som povedal svoje definitívne áno. A tak som odišiel a začal som pôsobiť 1. júla 2014 ako misionár v Čade. Bol som ustanovený za teritoriálneho územného kaplána vo farnosti Vália Esperance. Esperance je nádej. Jaména je veľké mesto. Volalo sa prv Fort Lamy. Víme, že Čad bol bývalou francúzskou kolóniou, preto úradnou rečou je francúzština a arabčina. V Čade je 119 kmeňov a každý kmeň má svoju vlastnú reč. Tie reči niektoré sú blízke, ale niektoré sú veľmi vzdialené. A tak Zamená, toto veľkomesto má asi 30 kilometrov z jednoho konca na druhý, vyše 2 milióny obyvateľov a leží na rieke Šári. Na druhej strane, tak ako máme u nás Bratislava Petržalka, na druhej strane toho hlavného mesta za riekou ležia dve farnosti, práve táto Valia Esperance a potom ešte jedna videncká farnosť, ktorá má tiež asi rozlohu 100 kilometrov. Tak bol som ustanovený za teritoriálneho kapláva do tejto farnosti Valia Esperanz na filiálku Valia Gore, ktorej patronom je blahoslavený Izidor Bakanča. Je to a Katecheta, ktorý pochádzal z Demokratickej republiky Kongo. Mal som na starosti tam na periférii, leží táto naša Farnoza filiálka. Som mal na starosti také územie asi 4x4 kilometre, kde bývalo približne 5000 katolíkov. Čad leží v Strednej Afrike aj Stred Afriky sa nachádza v Čade, hoci máme Stredoafrickú republiku, ktorá je na juhu od Čadu a Čad je piatou najväčšou africkou krajinou, má okolo 13 milión obyvateľov a milión 260 tisíc kilometrov štvorcových teda asi 26 krát je väčší ako naša republika má nešťastné tri prvenstva korupcia kriminalita a potom alkoholizmus. 34 litrov alkoholu prípadne na jednu osobu. V mysli misionárov sa táto krajina spája s tým, s čím sa ona nás spája Sibír. Teda je to tri nešťastné prvenstva, veľmi ťažká klíma, je tam obdobie dažďov obdobie sucha, 4 mesiace prší deň čo deň a to niekoľkokrát aj za deň veľmi výdatne a potom 4 mesiace je sucho. Teploty bývajú vysoké, išiel som tam práve v tom decembri a januári, pretože vtedy je tam zima, to znamená, že teplota ráno neklesne pod plus 5 a nevystúpi na 35. Ale v lete bývajú veľké horúčavy už od rána, niekedy skoro ráno opiaté, už býva 32 stupňov Zažil som najviac 46 stupňov tepla. A potom, keď sú vetri, tak tie vetri ženú piesok a prach hovoria tomu čacký sneh. Na cestách to vyzerá ako taký snežný poprašok. Táto krajina je veľmi zaostalá. Čo sa týka životnej úrovne má 183. mesto na svete. Chudobní ľudia jedia jedenkrát za deň. A to okolo 16. hodiny a každý deň to isté. Kašu zvanú BUL. Rastie tam taká rastina podobná ako kukurica, ale má také metličky a tam sú také zrnká ako obilie. To potom prešujú, potom to šrotujú a z toho potom robia variatú kašu. Obyvateľstvo. Čo sa týka náboženstva je takéto asi Asi 57% sú moslimovia 17% sú animisti Uctievajú duchov a predkov 17% sú protestanti A 7% sú katolíci Čad má 8 dieces Asi 150 tvarností A pôsobí tam Asi 100 domorodých kniazov A asi 50 Misionárov. Seminár majú jeden svätého Lukáša, evangelistu, v hlavnom meste Džaména. Tam sa prednáša teológia, tam je asi 40 seminaristov. A majú seminár na filozofiu na juhu od Džaména, asi 800 km v meste Sár. Čad má aj malý seminár. Ročne býva vysvetený asi 10 nových kniazov. Každý rok asi dvaja, traja kniazy zanechajú kniazskú službu. Účasť veriacich na Svetej Omši v nedelu je nesmierne vysoká. Spomínal som, že mal som asi 5000 katolíkov na tom svojom území. A mával som na Svetej Omši. Na prvej okolo 3000 ľudí. Okolo 3000. Táto prvá sveta Omša bola o osmej a bola v reči ľudu. Na svojej filiálke som mal 9 kmeňov, teda 9 rečí. A tak prvé čítanie bolo v jednej reči, Jean bol v druhej reči, druhé čítanie bolo v tretej reči a Evangelím každú nedelu bolo po francúzsky a po arabsky. A potom kázal som po francúzsky a kázeň bola preložená do arabčiny. Na druhú nedelu sa tie čítania, tie reči zmenili. A na tretiu nedelu zase. Takže z tých 9 kmeňov každý vo svojej vlastnej materinskej reči mohol počuť za tie tri týždne aspoň nejaký úryvok zo Svetého písma. A druhá Sveta Omša bývala vo francúzštine. Na tej už bolo iba polovičku, asi 1500 veriacich. Hovoril sme im, že to sú kádre. Tí, ktorí vedeli po francúzsky. Vo všetné dni býva Sveta Omša skoro ráno. Vieme, že tam je tá velká horúčava. Slnko vychádza tak okolo 6. hodiny, zapadá okolo 6. hodiny. V lete je deň asi hodinku dlhší. A tak Svetomšie bývajú ráno od 5. 6, o štvrtna, šesť, o pol A raz do týždňa býva sveta omša mládežnícka každej farnosti a to večer. Prístup k vode v čade má veľmi málo ľudí, asi polovička. A tak misionári sa starajú o to, aby aj ich veriaci Mali vod, tak vrtajú studne Takisto, čo sa týka zdravotníctva Na jedného lekára pripadá 100 000 pacientov Čo sa týka školstva Školská povinná dochádza, je 6 rokov, základná Ale mnoho detí do školy nechodí Pretože tam nie je škôl Alebo preto, lebo rodičia sú takí chudobní že nemôže to školné zaplatiť. Školy sú štátne, súkromné a církevne. Církevné školy majú mimoriadne dobré meno a dobrú úroveň. Platí zákon, že každá trieda musí mať minimálne 9 x 7 metrov. A v tej triede v štátnej škole môže byť toľko žiakov, koľko sa zmestí. Teda zmestí sa 150? Zmestí, tak môže byť 150. Ale v cirkevnej škole V tejto triede môže byť najviac 60 žiakov A preto tá úroveň je vyššia A takisto aj keď štát neplatí učiteľov Takže som tam dobu, že Niekoľko mesiacov im nebola vyplatená na štátnych školách a Učiteľa potom neučia, potom štrajkujú Takže tým sa aj tá úroveň znižuje Takže církovná škola má veľmi dobré meno a preto každý kňa sa snaží, ako môže, postaviť nejakú církevnú školu. Stredná škola takisto má, trvá 6 rokov, ale to už je dosť riedkavé, A dokonca čad má aj dve univerzity. Jednu v Čade a jednu potom hore na severe. A takisto, čo sa týka tej zdravotnej situácie, preto každý kňa sa snaží postaviť nejakú ošetrovňu, aby sa tam starali o tých najbiednejších chorých A ak môže zohnať nejakú reholnú sestru Ktorá by sa o tých pacientov starala Aby bola zároveň aj zdravotníčka Zdravotná a reholná sestra A takisto s tou vodou Kňazi sa snažia vrtať studne Alebo dávať skopať Vyvrkanie jednej studne stojí asi 1000 eur A vykopanie asi 1500. A tak misionári sa snažia Stať vrtať alebo kopať tie studne a na vodu môže prísť každý. Bez ohľadu vierovýznania, tak ľudia nesmerne milujú misionárov. A milujú ich aj preto, že im teda dávajú prístup k vode. Aj preto, že im umožňujú tú zdravotnú starostlínu za takú. Aj preto, že stavajú tie školy a umožňujú deťom chodiť do škôl. Mnohí moslimovia veľmi radi chodia, chodia do cirkevných škôl, pretože tie školy majú veľmi dobrú úroveň. úroveň. Takže katolíckí misionári majú veľmi dobré meno. Keď som tam prichádzal, tak som vždy priniesol tri notebooky, tri telefóny, tri kamery a takéto technické veci. A na letisku na colnici mi hovorí ten colník a v tej batožine je technika. hovorím áno, pre koho to máte? Pre seba, Kto ste? Misionár, katolícky, katolícky, Zasalutoval, môžete ísť. Takisto na druhý krát mi jeden celník hovorí, dajte mi pás a otvorte kufor. Tak z bolo veľkým strachom som otváral kufor, podal som mu pás, otáčal pás z jednej strany na druhú, pretože pravdepodobne vedel čítať iba arabsky a som mu povedal, ja som Slovák a som katolícky misionár. Pás zatvoril, podal mi ho, zasalutoval. Ani batožinu som nemusel otvárať. Cirkev má veľmi dobré meno. Biskupi ku koncu roka píšu taký list, ktorý veľmi radi zháňajú a potom si ho čítajú aj ostatní ľudia iných náboženstiev, lebo Cirkev sa tam vyjadruje dôležitým veciam a tí ľudia nesmierne milujú pravdu. Katolíci majú veľmi dobrú povesť, Ľudia hovoria, že katolíci majú dobré srdce. A to naozaj aj bana. Keď si zoberieme tú kriminalitu, ten alkoholizmus, tú korupciu a tých kresťanov, ktorí sú formovaní k tomu, aby milovali Boha nadovšetko a bližne ako seba, tak veľmi to oceňujú. Prišiel za mnou jeden človek pýtať peniaze, pretože prišiel o prácu, pracoval ako cestár a že deti nemajú čo jesť. Pýtam sa, vy ste z našej farnosti? Nie, ja som animista. A prečo prichádzate za mnou, katolickým kňazom, pýtať peniaze? Lebo máte dobré srdce. Katolíci majú dobré srdce. Ja mu hovorím, aj vy sa stante katolíkom. No už som bol párkrát na omši a o tom rozmýšľam. Čo sa týka napríklad elektriny tak posledný rok už sme mali elektrinu v našom hlavnom meste skoro každú noc. Ale potom sa snažia tie farnosti si vyrobiť nejakú elektrinu, aby mohlo aj napríklad tých 3000 ľudí počuť. Áno, že mal som tých 3000 ľudí arcibiskupský úrad dal raz e, v jednu nedelu nariadenia, aby sme čítali, koľko máme veriátnych na svätej Omši, tak na tej prvej svätej Omši u mňa bolo 2000 762 a treba to ozvučiť, aby ľudia dobre počuli. Takže potom si kúpime generátory a vyrábame takto elektrinu, prípadne máme solárne panely na farách, aby sme mali elektriku. Pošta, čo sa týka pošty, tak tam v Džaméne existuje jedna centrálna pošta a keď sme dostali nejakú zásielku, tak zatelefonovali na arcibiskupský úrad, že máme zásielku a tak potom arcibiskupský úrad nám oznámil a tak sme si tam vy, vyzdvihli tú zásielku. Čo sa týka peňazí, menia ten stredoafrický frank. 1 euro je 655 frankov. Minimálna vzda je 100 euro mesačne. Taký remeselník, murár zarobí za deň asi 7 eur, pomocníci tak oveľa menej ale pracovných prístostí je dosť málo. Vďaka pápežským misijným dielam, vďaka profesorovi nebohému Krčmérimu a vďaka milodarom veriacich sa nám podarilo vybudovať nesmerne veľa. Podarilo sa nám postaviť základnú školu svätého Jána Pavla II. Začali sme stávať na našom pozemsku pozemku Tyrkev sa snaží kúpiť nejaký, ZADOVÁŽIŤ nejaký pozemok, taký väčší, ten náš bol asi 1,5 hektára, kde bol ten hangár, k tomu hovoria kostol, ALE je to hangár, vlastne železné trubky, na nich potom plech a lavičky, či už z betónu alebo z dreva, alebo STEHÁL tehal, sme mali betónové lavičky a mali sme že tam praží to veľké slnko alebo prší, tak je treba mať nejakú strechu. Mali sme asi dve tretiny pokryté tým plechom, tak vďaka milodarom sa nám podarilo dobudovať strechu nad celým týmto areálom, nad celým tým hangárom a naši veriaci teda boli krytí, chránení pred tým silným slnkom aj potom pred zážďom. A tak sme postavili v tomto a reáli dve triedy a jednu triedu sme predobili. Jeden z mojich predchodcov tam postavil ženské centrum. Reálne sestry sa tam vedovali veriacim, učili ich tam variť, šiť. Každý kniaz potom sa snaží starať o tých svojich veriacich po každej stránke. Keďže máme školu a máme učiteľov, tak potom sa snažíme robiť aj alfabetické kurzy pre tých, ktorí nevedia francúzsky, nevedia čítať, písať. Tak to je zase taká veľmi osožná služba misionára, že prostredníctvom tých škôl a tých svojich učiteľov Učitelia robia večerné kurzy za určitý poplatok a učia tých ľudí čítať, písať. Kňa si takisto potom je tam nejaká obyčajne kuchyňa, zadovážia nejakého kuchára, a ten robí pre že zase kurzy varenia. Takisto každý farár, ak môže sa snažiť zadovažiť nejaké staré šiacie stroje. my sme mali asi päť. Zavolali sme krajčíra a ten dával kurz krajčírsky. tak ľudia sa naučili, ktorí mali záujem šiť. Už také desaťročné devšatky a vedeli dobre si ušiť nejaké šaty. Boli tam reholné sestry napríklad. Dietece Ježiša, ktoré dávali kurz techniky výpočtovej takže e, to trvalo 9 mesiacov taký kurz a dokonca minister školstva podpisoval a opečiatkoval takéto e, certifikáty, ktoré tie cesty vydávali takže nesmerne misionári pomáhajú tým ľuďom po každej stránke ale tú triedu potom sme urobili z týchto priestorov ale samozrejme tie priestory boli veľké Bohu vďaka tam zostala ešte okrem tej triedy, ktorú sme prerobili, ktorú sme robili na školskú triedu ešte zostali tam pri miestnosti tam bola knižnica Kňazi sa snažia zadovášiť nejaké knihy, aby si ľudia mohli prísť prečítať alebo by si mohli požičať dovolň nejaké knihy aby sa aj takto vzdelávali no ale potom administrátor, pretože ten arcibiskup Matias zomrel v 2013 roku oktobri a keď som tam prišiel, tak už bol jeho nástupca, ordinár, monsignor Alfonso Karamba, nebol biskupom až potom o tri roky. Bol vymenovaný biskup zo Edmond, za arcibiskupa v Džaméne, takže nesúhlasil, aby bola škola na tomto pozemku tak potom sa o tom dozvedel, že chceme stavať školu a že chceme stavať aj nejakú ošetrovňu, nemocničku. Richtár toho nášho 9. obvodu bol moslim, ale sme sa často stretávali, volávali kňazov aj imámov, aj protestantských pastorov na stretnutia a prosili o modlitbu, keď boli ťažké časy. Takže ten sa dozvedel, že chceme stavať túto školu aj nemocničku. A tak nám zádarmo daroval vyše dvojhektárový pozemok tam na periférii Čamény. Aj protestantom daroval pozemok, aj moslimom daroval pozemok. A nám sa tam podarilo postaviť školu Svetého Jána Pavla II. Areál sme ohradili, ten dvojhektárový, rozdelili ho plotom takisto na poli. Na jednom hektári sme postavili školu a na druhom hektári sme zasadili 606 ovocných stromov takisto sa nám podarilo zasadiť aj 30 štepov hrozna hrozno sa tam nedopestuje veľmi málo jedna reholná sestra z Kaliánska donesla 4 štepy ich tam zasadila neviemala sa neven, neven, nerozumela sa vôbec hroznu ale predsa to hrozno tam ako si dozrelo tie dobuľky boli asi také veľké ako nechty na rukách, ale potom hľadal som tam vinicu, počul som, že v Čaméne jedna vinica, sa mi ju nájsť, ale našiel som obchodníkov, ktorí prenávali štepy, korene e, vinica, tak som kúpil 30, zasadil som ich, zamestnal som záhradníka, dali sme vyvrtať dve dne, jednu pre školu a jednu pre túto záhradu, kúpili sme 100 metrov hasičskej hadice, generátor, aby sa to všetko mohlo v tých horúčavách polievať. Keď sa sadia stromy, tak je treba vykopať jamu meter, meterkrát meter. Je treba zohnať slamu, kúpiť hnoj, zmiešať tú slamu s hnojom a so zemou, nasypať to do tej jamy a do tej takto pripravenej pôdy potom zasadiť tie stromky. Takže to bolo také veľké požehnanie, aby tá škola mala zdroj príjmu. To ovocie, keď sa predá, tak bude z toho zisk, aby potom rodičia mohli málo platiť za to školné. U nás bolo školné 20 tisíc frankov, čo bolo najnižšie školné. Môj farár mal 25 tisíc a potom pravda, Daniel ten mal 30 tisíc. 30 tisíc to je teda 50 eur a aby tá škola mala takýto zdroj príjmu z tých 606 zásadených ovocných stromov bude nejaký užitok, aby to bolo osošné. Takisto sa mi podarilo kúpiť postupne okolo tisíc Biblií vo francúzštine bola tam Biblická aliancia tá Biblia stála asi 7 eur a som ju predával potom sa po eure. A takým najchudobnejším som mi dal zadarmo. Bolo pár takých chudobných ľudí, ktorí mi povedali, že nemajú ani na tú Bibliu, tak som im dal zadarmo. Takisto tam bola vydaná Biblia katolická, katolické vydanie v reči Sár, aj to som kúpil. A potom aj protestantské Biblie, prípadne časti alebo aj celá Biblia, tak aj tie som kúpil. A predával som ich za takúto nízku cenu. Podarilo sa mi kúpiť Biblické obrázky, farebné 250 biblických obrázkov a potom 250 nefarebných v formátu A3 sme to zaplastifikovali na múry sme kúpili a pripevnili také preglejky kde sme impregnovali proti dažďu a slnku a na ne sme od stvorenia sveta zábesili týchto 500 obrázkov to bolo úžasné pre tých ľudí analfabetov a tam boli aj údaje, že odkiaľ je ten obrázok, kde si to môžu nájsť v Biblii, ktorí vedeli čítať. Takže to bola taká velikánska Biblia chudobných, aby tí ľudia mohli sa oboznámiť trošku s Božím slovom aj prostým som týchto obrázkov. Takisto sme urobili krížovú cestu. Na obrázke rozmiestnili potom areály. Na krížovú cestu chodilo stovky ľudia, tisícky, možno aj tisíc, dve tisíc 500, ľudí. Poste. Takisto som pokúpil ružence, ruženec, tie také plastové, tie boli najlacnejšie, to tam stalo 250 frankov, ale v keďže my sme boli na hraniciach, Čamena je na hraniciach s Kamerunom a obchodníci prichádzali a prinášali tam tovar a tak sa zastavili u nás na farách s tým náboženským tovarom a nám to ponúkli za obchodnú cenu. Boli tam také predajničky, asi tri na náboženské priedmety, devocionálie a brožúrky. Tam to predávali za tých 250 frankov, ale tí obchodníci im to, aj teda nám, keď sme to vo veľkom zobrali, predali lacnejšie za 175. Takže som to nakúpil a potom som to predával za nízku cenu a ľudia si mohli kúpiť. A potom sa dozvedeli v niektorých farnostiach, že tam je to lacné, tak prišli ku mne a nakúpili pre svoje farnosti viacero. Takisto brožúrky o Božom milosrdenstve, v Božskom srdci. Podarilo sa nám tam založiť práctvo Božského srdca. Prvé piatky sú tam skoro neznáme. Na Vianoce a na Veľkú noc sa chodí spovedať po jednotlivých farnostiach a filiálkach dekanátu, tak podobne ako je to u nás. Kňazi z toho dekanátu jedno popoludne alebo dopoludne venujú tej farnosti alebo tej filiálke. Potom ľudia sa spovedajú na požiadanie. Ja som tam dal urobiť takú spovedelničku. Napísal som tam, že spovedanie na požiadanie, kedykoľvek, a potom po Svetej Omši. Takže vždy, keď som odslúžil svetú Omšu, tak kto mal záujem, tak ty som vyspovedal. A potom obyčajne sa spovedávali v sobotu. Prichádzali v sobotu, pripraviť ten areál na nedelné slávenie svätej Svetej Omše, pozametať, naplniť nádoby vodou. Sme tam mali také nádoby, žár tomu hovoria, ako v káne galilejskej na 70 až 100 litrov, u nás sa vypilo za nedeľu 700 litrov vody. Tak naplnite žáre vodou, pozametať, pripraviť všetko na liturgiu. Mali sme aj, samozrejme, majú veľmi radi hudbu a spev a tanec. Mali sme keyboard, mali sme gitary mali sme támkami. Zbory, majú veľmi radi zbory. Každá farnosť filiálka je podelená spoločenstva ja som mal sedem spoločenství v základňových, tam sa stretávali každý piatok o 16.00 hodine na takom veľkom dvore, tam spievali, modlili sa a čítali texty, ktoré sa budú čítať v nedelu pri svätej Omši a sa to čítalo v jednotlivých rečiach, tých kmeňov, prípadne vo francúzštine a potom sa to vykladalo, mali otázky Takže už na tú svetú omšu prišli pripravení, vedeli, čo sa bude čítať a už to počuli v tej svojej vlastnej materinskej reči. Takže aj keď nerozumeli tú francúzštinu alebo nejakú inú reč, už vedeli, o čom, o čom to je, lebo boli na to pripravení. Takže v týchto spoločenstvách takto sa schádzali v ten piatok, lebo v nedelu je pracovné voľno, sa nechodí ani do školy, ani sa nepracuje, ale trhy fungujú. A piatok to je Sviatočný deň moslimov, tak sa pracuje do obera, do dvanástej a potom sa všetko zatvára aj školy a namiesto toho potom chodia deti v sobotu na dve hodiny ráno do školy, takže v sobotne, popol- piatočné je voľné, moslimovia idú, ak môžu do mešity a kresťania sú doma, tak potom sa stretávajú v týchto spoločenstvách na dvoroch tých katechétov zodpovedných a tam preberajú to Božie Slovo. Majú predsedu, zodpovedného tajomníka, pokladníka, zbory, veľmi radi majú uniformy, každá spoločenstvo, každý zbor, to majú, veľmi je tam veľa združených hnutí marianských, legia Mária na Kotaria Marie, to založila jednoduchá žena, mala matka šiestich detí, Kotaria Mária znamená milované deti Márie, potom sú milované deti, Sv. Terezie, Skauti tam majú hnutia, rodinná pastorácia. Na starosti táto rodinná pastorácia sa stretávajú každý mesiac a majú prípravu na starosti snúbencov. Tom je problém, pravda, tých 9 menov, 9 rečí. Tak keď sa hlásia snúbenci, tak kniaz má s nimi poučenie, ale potom ich pripravujú hlavne tí katechisti. Katechisti pripravujú aj ľudí na krst, na birmovku, na sviatosti. Ja som mal vyše 500 katechumenov, okolo 30 katechétov, a to v rozličných rečiach. Kto sa hlásil za katechumena, tak povedal, v akej reči chce byť katechizovaní, Tak sme mali katechétov, ktorí ovládali, či už to bola ich materinská reč, alebo vedeli tú reč, tak pripravovali ich na krst, na birmovku, v ich materinskej reči. Katechumenát tam trvá 4 roky. Tak sa pripravie na krst a na prijatie Eucharistie. Ktorí sa chcú pripraviť na Birmovku, tak musia pokračovať 5. rok v katechumenáte. Všade sú ľudia hladní po Bohu. Hladní po Bohu. Ja som mával krstov na tejto filiálke okolo 140 každý rok na Veľkú noc. Malé deti sa krstia raz do roka, a tu na Vianoce. Obyčajne tej omši pohnočnej, večernej, ale keďže tam bola ťažká situácia, pretože Boko Haram urobilo pár atentátov v Čade, zahynulo tam pri jednom atentáte 33 ľudí, preto boli vydané opatrenia, aby sme večer nekonali žiadne aktivity. Každá farnosť mala detektor a keď sa išli ľudia na svetu omšu, tak ich prehliadali detektorom muži, mužov, ženy, ženy. Takže boli tam tie aktivity obmedzené po večerných hodinách, ale na Vianoce potom sa krstilo tie deti pri rannej svetej omši. Obyčajne je zvykom dávať novorodeniatkám na záver svetej omše požehnanie. Ak sú rodičia cirkevne sobášení, tak sa dáva verejne po svetej omši pred očami všetkých obyvateľov. Ak nie sú sobášení cirkevne, tak potom sa dáva obyčajne v kaplanke po svetej omši požehnanie týmto novorodeniatkám. Veľa ľudí nežije v usporiadanom manželstve, veľmi ich k tomu povzbudzujeme a neraz pred tým krstom sa usporadujú manželstva, ale potom pri nejakých iných príležitostiach veľmi povzbudzujeme ľudí, aby si usporiadali manželstvo, lebo mnohí žijú vo zvykovom, sú zosobášení zvykovo podľa zvykového kme, kmeňa zvyku, podľa, podľa tých zvykov jednotlivých kmeňov v jednom kmen je napríklad taký zvyk, že ten chlapec príde na vohľady, prinesie 5 kozí, potom príde druhý krát, príde tretíkrát, tie kozy potom zabijú, z dieťa, je hostina je svadba. Niektorí sú somášeni civilne, občiansky a tých našich povzbudzujeme, aby si usporiadali manželstva, aby žili v platnom manželstva, mohli pristupovať k sviatos. Podarilo sa mi tam nás jednoho sochára ktorý bol tiež kresťanom, katolíkom. Môj farár ho krstil. A vy ste ma pred siednými rokmi krstili. A ten vyrazával sochy. Doniesol som zo Slovenska sochu Fatimskej pani Vareje. Mi dala jedna pani, ktorá bola vo Fatime. Mala rakovinu, tam si kúpila sochu Fatimskej pani Vareje, 76 cm veľkú. Modlila sa, vyzdravela sa. A tú sochu mi darovala. Ja som ju doniesol do čadu. Našiel som tohto sochára. Rezbára, ktorý vyrezával tieto sochy som mu dodával drevo a on to vyrezával som mu za to platil, vyrezali ich asi 100 takže po celom čade je nesmierne veľa týchto svoch Fatimskej Panny Marie, prípade kniazy si mu dali na želanie ľudskú Pane Marie, alebo nejakú inú čo sa týka tej horúčavy tak pravda tie sviečky v tom teple sa veľmi kryvia, tak sa nepoužívajú ale používajú sa používajú sa lampáše Takisto paškal, ten sa nám veľmi krivil, tak sme urobili taký paškal z plastu, plastovú na novodurovú, do toho sme dali sviecu s, s, s tým olejom. Jeden taký umelec to namaloval tak krásne. Podarilo sa mi kúpiť viacero Betlehemov. Tento rezbár vyrezal taký veľký Betlehem, že Jozef mal vyše 80 cm. Pana Mária, Ježiško, aj pre každú triedu som zadovážil taký Betlehem. Vianočný stromček som kúpil aj s takými svietidlami. Na tie sochy Fatimský panny Marie vyrezal podľa toho vzoru také 76 cm, ale prípadne ešte aj 150 cm. Takže to bola taká taká výzva z tej Fatimy. My sa snažili priblížiť tieto zjavenia panny Marie čo sa týka Fatimy, Lourdov, Lasalet, alebo aj tam v Kybeho v Afrike sa pána Maria zjavila ako sedem bolestná a ako Matka Božieho slova a vyzývala k modlitbe ruženca sedem bolestného aj. A predpovedala tú genocídu, ktorá sa tam stala v Irvande. Takže to je tieto zjavenia. Urobil som z internetu som stiahol obrázky týchto Mári, ktorí sa zjavili, ktorá sa zjavila. Na druhú stranu som napísal text k tomu, som to zaplastifikoval. A takisto som to predával za takú desatinovú cenu. Nesmerne radi mali obrázky božského srdca a srdca Pány Márie. Takže aj takto sme prispievali k tej katechizácii ľudí. Keď som tam prišiel, tak som dostal auto, misionár potrebuje auto, aby to všetko obehal. Som dostal Suzuki Samurai, ktorá mala 30 rokov toto auto ale keď som bol na Slovensku na pohrebe pána biskupa Tóta, čo bolo práve cez moju dovolenku, v mluve bolo tak medzi biskupmi, že mám nárok každý rok na mesačnú dovolenku, ale cestu mi preplatia iba každý druhý rok, takže sa naši dobrodinci, ktorí mi preplatili cestu, tak som chodil domov každý rok, tá letenka stojí okolo 850 eur, do Ďamény sa dá cestovať viedeň jeden deň Paríž, Paríž Ďaména, alebo Paríž, Adis Abeba a potom do Džameni alebo do Istanbulu. takže som bol na pohrebe pána biskupa Tota a tam som stretol Luba Matejoviča a som ho prosil či mi môžu pomôcť skupov auta tak povedal že áno napísal som žiadosť náš administrátor to podpísal a tak potom mi poslali peniaze Slovenská mýva mi dala 12 500 eur, tak už som mu dávajú a Rakúska priplatila 10 250, tak som si mohol kúpiť Toyotu, ale nie novú, lebo tam stojí oveľa viac, ale som si kúpil trojročné Toyotu, mala 62 000 km, to mi Farar povedal, tu musíš si kúpiť Toyotu, dvojka kabína, high-lux, diesel 4x4, aby si potom v tých dažďoch, v tom plate nezapadol, ale ale mohol, mohol sa pohybovať. Takže sa mi podarilo potom kúpiť, vďaka teda tej Nive a tým dobrodincom toto auto, Toyota, ktorá mi tam veľmi dobre slúžila, potom sa mi tam samozrejme nechal svojmu nástupcovi. Podarilo sa mi vytlačiť katechizmy pre toho kateche, kate, pre tých katechumenov. Katechizmus mal katecheta a ostatní počúvali, a ja tak ale dal som vytlačiť katechizmy pre každého. Každý dostal katechizmus zadarmo a na konci katechetického roku potom ten katechizmus odovzdal a na budúci rok dostal zase ďalší katechizmus pre ďalší ročník. Mal som lektorov a každý pondelok mávali nácvik na tú nedelu. Tí, ktorí čítali po francúzsky, ktorí čítali vo svojich materských rečiach. Ministrancov som mal 60. Každú sobotu o 16.00 hodine mali stretnutie, prečítali si texty z následujúcej nedele a o tých textoch tí ministranti uvažovali, debatovali. Takže tam veľmi je rozvinutá takáto úžasná aktivita církvy náboženských spolokov, spoločenstiev. To spoločenstvo božského srdca Vôj nástup sa potom veľmi si pochvaloval, že sa stretajú každý piatok, veľmi sa starajú o chudobných v ďaméne, hned deti ulice. Skoro vôbec. Pretože rodina tam je veľmi silná. A to nielen tá blízka, ale aj veľmi široká rodina. Keď niekto zomrie, rodičia, detiom, tak obyčajne príbuzní si zoberú tie síroty a oni sa starajú. Mal som prekladateľa do Arabčiny, ktorý bol vychovaný tútorom, ktorý bol univerzitný profesor. Dostal porážku, som ho zaopatrovával viackrát do roka, nebol schopný rozprávať, univerzitný profesor, a ten si zobral tohto svojho príbuzného chlapca, o ktorého sa staral, ktorého vychovávali v jeho rodine. Takže rodina tam je veľmi silná, to je veľmi široká, veľmi podporujú hlavne teda keď niekto ide do seminára za kňaza, sa pripravuje na kňazstvo, tak ho celá veľmi široká rodina podporuje. Ale potom zase žiadajú, aby aj on, keď sa stane kňazom, ich podporoval, im pomáhal. Tam, kde som bol ja, pravda v tom hlavnom meste, tam bola tá situácia celkom iná, čo sa týka toho zdravotníctva. Napríklad mali sme na území najväčšej farnosti dve nemocnice. Jedna... Bola nemocnica Dobreho Samaritána, ktorú postavil talianský kňaz Angelo Gerardi. Ešte žil v 1934. roku sa narodil a postavila jednu veľkú nemocnicu na juhu Čadu v Tiobe. V tomto v tejto nemocnici bola aj fakulta medicíny. Dekanom fakulty bol laik Farah z Libanonu. Tuto nemocnicu, tento Pater Gerardi bol jezuita Kúpil tam pozemok a na tom pozemku postavil nemocnicu osem pavilónov boli si len prízemné, ale všetko tam bolo. Hlavným lekárom bol doktor Carlos Španiel, jezuita, ku tomu som aj ja chodieval, pretože dvakrát som dostal maláriu a viackrát som mal iné zdravotné ťažkosti, hlavne s plúcami. Ten doktor mi povedal, po rengeni, oče, asi máte tuberkulózu. Hovorím, asi tuberkulózu nemám, lebo ja mám také slabé plúca už od detstva. No a naozaj, keď som prišiel na Slovensko vždy, keď sme prišli na dovolenku, tak sme sa dali tu dobre prehliadnúť. tak konštatovali, že tuberkulózu tam nie je. Všetko bolo prekryté, lebo som bral tam v tom čade tri, tri, tri antibiotika po sebe. Profesor Krčmeri tam poslal do tejto nemocnice doktorku Evu Smrekovú aj s e, jedným asistentom z Burundi a tá pôsobila 5 mesiacev v tejto nemocnici a potom začas pôsobila aj v tej nemocnici na juhu v Diobe, pretože tam bola veľmi zlá situácia, čo sa týkalo obsadenia lekármi. Takže vďaka všetkým dobrodincom, ktorí nám takto pomáhali materiálne, ale hlavne duchovne, tá modlitba je veľmi dôležitá pre nás, aby sme vládali pracovať, slúžiť týmto ľuďom, aby sme boli k dispozícii ochotní stále v tom e, zdravotnom sektore, som mohol povedať, to, čo sa týka toho zdravia, tak ľudia veľmi milujú Krista pána a nazývajú ho doktor doktorov. Veľmi veľkú úctu majú k svetenej vode, to často si dávajú posvetiť vodu a potom tú vodu pijú, sa tou vodou natierajú. Keď majú nejaké zdravotné ťažkosti, tak zase, pravda, chudobní si nemôžu nieraz dovoliť, pretože tá zdravotná služba je veľmi drahá. Návšteva lekára, tam, kde som ja chodil, to bolo 5000 len návšteva lekára. A plus potom zobrať tie krvi a vyšetrenie, 4-5000 frankov. Potom zase rengen, 4-5000 frankov. rieky, Takže tí ľudia sa liečili. Poznali bylinky a tým sa liečili, ale veľkú, hlavne mali veľkú dôveru v osvetenú vodu, modlitbu. Ježiš, doktor, doktorov. Vyskytli sa tam také zvláštne úkazy, také záchvaty, neepileptické, že obyčajne dievčatá, také finedžerky, začali vykrikovať, odpadli, hne, trepali sa, hádzali sa po zemi. Obyčajne nám ich vozili tam na faru, alebo do kostola, do kapanky. Sme sa nad nimi modlili. A tak veľmi úspešne sme sa snažili osloviť tie dievčatá, menom, ako sa voláš, ako sa voláš, ako sa voláš, až trošku sa prebrali, prišli ku sebe. Takže takýchto prípadov bolo nesmierne veľa. Raz sa stalo na jednej škole, 52 krát vyšla sanitka, že tam tie dievčatá kričali, odpadali. Aj keď bolo otvorenie svätej brány, tak počas tej svätej omše asi 12 dievčat odpadlo za veľkého kriku, vyniesli ich von a tak potom biskup rýchlo ukončil svätu omšu požehnaním, dali ich tam na zem, niektorí hovorili, že to je od druhého ducha, niektorí im, že to je od choroby. No, písal som bratovi, ktorý má známu neurologičku, mla, detskú, mládežnícku a tá reagovala na môj mail, že aj u nás sú takéto neepileptické záchvaty. O tom sa sú na to lieky. toto ich bolo v týchto prípadoch veľmi veľa. Aj u jedného chlapca sa mi to stalo. Bol bubeník, volal sa kefas. Pravda, tí ľudia sú nieraz podvyživení. Málo jedia raz za deň, potom sa e, horúčava. Potom, keď sa vyskytnú nejaké ťažkosti, či už psychické, alebo fyzické, nejaké nezrozumenia, ťažkosti v škole, v rodine a tak ďalej tak potom trpia takýmito ťažkosťami. V nemocnici som sa pýtal zdravotníka, čo to je, a tak on povedal, že majú také asi 4 hypotézy. Ale táto neurologička odpísala, TEDA že aj u nás sú také problémy, oni z toho vyrastú. Mal som aj jednu pani, matka MINISTRANTA to bola, volali farára KUNI ale farár mal NAVŠTEVU tak mňa poslal, tak kríčala, trepala sa, hovorila, že jej odrezali hlavu, že jej odrezali ruky bola katolička, tak som sa jej pýtal, či ju zaopatrím, tak som ju zaopatril. Vtedy bola kudná, vyspovedala sa, povazanie som jej dal, naložili sme ju na korbu a netam všetci poskákali, celá rodina, koľko sa ich zmestilo a odviezol som, ju, odviezol som ju do nemocnice. Takže aj tam boli takéto veľké účinky, čo sa týkalo modlitby, exortizmy. To sme stále robili. svätý Michal, Archaniel, Brána zbrodi proti zlosti a úpadom diabla. Ľudia k nám prichádzali a prosili nás o pomoc, o modlitbu. Niektorí strátili reč. Prichádzali ku nám, tam sme ich dali do katonky, tam sa nieraz strepali, bolo ich treba držať. Ukázal som im na suchu Panej Marii, pýtal som sa, kto to je? Maria Mari, čo Mari A hneď sa mnohokrát to takto tí ľudia prebrali, takže to bola aj taká naša veľká služba. Nieraz chodili za Marabu, za tými čarodejníkmi, ale potom, keď im nepomohli alebo ešte zhoršili, tak obyčajne prichádzali ku nám, takže ku kňazom mali veľkú dôveru a hlavne Ježiša Krista, ktorý je doktorom doktorov, dôveru Matku Božiu. Často nosia rúžance, či už na krku alebo na ruke, medály Pane Marie. Aj to sme tým ľuďom dávali, obyčajne som sa pýtal, potom keď prišli k sebe, kedy sa to začalo, ako sa to stalo. Niektorí ľudia hovorili, že vidia také čierne postavy, niektorí zase biele, že ich to ťahá k vode. Takže rôzne takéto javy a tak som im dal tú medailu pani Marie. Ak boli pohania, tak som im po ich pozbudil, aby sa stali kresťanmi a ak boli kresťania a boli iba pokrstení, aby prijali sviatosti, ak nežili v usporiadanom manželstve, tak zase sme ich povzbudzovali k tomu, aby si dali usporiadať svoje manželstvá. Aby boli chránení, lebo mnohí boli presvedčení, že to je od dlhého ducha. A tak aby ste boli chránení pred zlým duchom, tak je treba, aby ste boli v milosti Božej. Aby ste boli vždy pod ochranou Božou. Takže to boli také moje tri poženané roky pôsobenia v Čáde, v Čaméne. Proste za misie a misionárov, aby ľudia išli, takže tam sú ľudia hladní po Bohu, ľudia sa zastavia, rozprávajú s kňazom, debatujú o náboženských otázkach, vedia sa modliť, každé spoločenstvo sa stretne pár ľudí a hneď pojďa Petit priér, mala modlitba. A každý vie hneď v tom spoločenstve, každý vie hneď začať nejakú modlitbu a prosí, páne, buď s nami, teraz sa stretáme, aby sme sa rozprávali, aby sme sa modli, aby sme to a ono robili. Takisto je príprava kázni. Sme mali stredu, prišli vedúci tých zodpovedných spoločenstiev, prečítali sme si texty, som povedal, čo asi teda budem kázať a pripravujem, aby vedeli tých ľudí potom na tom piatkovom stretnutí pripraviť. Takže zaujímavé, ako ľudia sú hladní po Bohu. To je veľmi, veľmi takýto viac, v Polsku sa chytajú kresťania na údicu, hovorili ten misionár. A tu všade do mnoho, to sú veľké množstva ľudí, tisíce ľudí na svätých omšiach v nedeľu. Dve, tri, štyri, môj farár mal dve sväté a každé mal dve a pol tisíc veriáci. Mnohokrát sa teraz nedostane na tie všetky spoločenstva a komunity, ktoré má, tak potom v nedeľu konávajú bohoslužby slova a preto proste za misia misionárov, aby kňazi boli dobrými misionármi. mali veľa povolaní, veľa povolaní kňazkých a reholných aj misijných. Teraz som sa dozvedel, že do Čadu ide kňaz, verbista Lukáš Hanúse. Pochádza zo Skútov a pripravuje sa, sme sa už stretli, k mu pán pomáha a Don Daniel Pravda je teraz na Miletičke pripravuje do tlače knihu o duchovnosti svätého Františka Saleského, misionár telom a dušou. Takže vďaka vám za modlitby, za obety, aj finančné, aj materiálne, akákoľvek pomoc. Nech vám to Pán Boh vynahradí a nech nám Pán Boh dá horlivých veriacich ZAMESTIE a horlivých kňazov aj reholníkov ohlasovať Evangelium všetkým národom, ako to... Amén.
0: Pomok úsliš, veľmi pekne ďakujeme za toto naozaj veľmi obohacujúce rozprávanie a mňa by ešte zaujímalo otec juraj, či predchádzala tomuto týmto vašim misiám v čade aj nejaká špeciálna príprava. Lebo keď ste napríklad vraveli, že ste mm, slúžili svetom po francúzsky a podobne, tak či ste sa nejak dlhšie obdobie na to pripravovali na túto službu. A ak áno, tak čo všetko sa trebalo naučiť?
1: Špeciálna príprava nepredchádzala tomu, ale francúštinu som mal na strednej škole a maturoval som z francúštiny. Potom som bol dva mesiace na kurze francúštiny v Paríži na katolickom inštitúte a potom som prekladal z francúštiny tie diela svätého Ludovita Márie Grignona z Montfortu. A keď som bol v Nemecku ako stredoškolák, na brigáde, tak tam sme, tam prišla jedna skupina detí z Francúzska a tak tri týždne som s tými deťmi rozprával po francúzsky, čo som sa veľmi zdokonalil, keď som po prázdninách prišiel do školy, tak ma profesorka vyvolala na konverzácii a 20 minút som bol schopný rozprávať mes vacances, moje prázdniny po francúzsky. Takže to bola príprava, čo sa týkalo francúzštiny. Na ešte, koho to zaujíma tak bližšie, tak na mojej internetovej stránke www.montfortanci.sk sa môžete dočítať, pretože pripravujem do tlače túto knižku 3 roky misionárom v časne. Takže to by bolo asi ako odpoveď
0: Veľmi pekne, ďakujeme. Čiže vy ste sa vlastne takto priebežne pripravovali a ani ste nevedeli ešte možno, že takáto misia vás čaká. Ale ďakujeme krásne za toto rozprávanie aj za to, že ste nám vôbec tú krajinu veľmi tak pekne priblížili. Vieme si predstaviť zhruba, ako tam vyzerá život. A ďakujeme teda ešte raz. Prajeme vám ešte požehnaný deň a veríme, že sa opäť s vami budeme môcť čoskoro takto spojiť. Rádio Mária vo vysielení.